0: 牛局长一根手 指， 又加入了一根手 指， 粗粗壮壮的手指头将我的屁眼撑 开， 嫩嫩的小屁眼仿佛张开的小嘴儿一 样， 在等待着什么。啊 啊！ 哎 呀， 嗯， 手， 手 掌， 手掌抠抠我屁眼 了， 我一边哆嗦着。一边侧过头来冲着牛菊说话，噤声。牛菊一边用力操着我，一边冲着我发出了命令。顿时，房间里边立马安静下来，唯一能够听到的只有大鸡巴和或者骚水进出我骚逼所发出的噗呲噗呲的声音。好一会儿。牛局长终于将大鸡巴拔了出来，我身子一软，好悬没有瘫倒在地上，但是我马上挺住了。哦哦、牛局长长长的出了一口气，他转过身走到我的面前，冲着我说：“抬头，张嘴。”我马上抬起头，小嘴儿奋力的张开到最大。牛局长很自然地将大鸡巴插进了我的小嘴里边，操了起来。操了有一会儿，牛局长忽然把手指放在鼻子底下闻了闻，顿时皱皱眉头。他抽出鸡巴，将那两根手指插进了我的小嘴里，翻弄着我的舌头，仿佛是洗什么一样。一直到我把他的手指完全点干净了。牛局长这才高挺着鸡巴，再次来到我的背后，打鸡巴挺在我的小屁眼上，一使劲儿就给我操了进来。粗大的鸡巴头子顶进我小屁眼的一瞬间，我差点儿没叫出声，只觉得屁股后边火辣辣的，好像是一根又粗又长的烧红了的打铁棒子插了进来。叫又不敢叫，喊也不能喊，那股子难受劲儿就别提了。操！我操！操！操死你、啊！牛局长一边发狠的哼哼着，一边用力的抽出了打击吧，再操进去。嫩嫩的小屁眼儿在他的抽插下，好像变了形。叫！牛局长似乎也觉得听不到我的吟叫声，好像是少了点什么，因此他又让我开叫。我欢快的叫着，一边迎合着牛局长的动作，一边提着气缩着小屁眼我，呃呃，忽然，牛局长仿佛浑身颤抖了一下，我只觉得皮儿里边的鸡巴一胀又一胀、啊。牛局长忽地拔出了大鸡巴，他的意思是想走到我的面前，把鸡巴插进我的小嘴巴里，可是没想到，似乎他们又忍得住。大一把，刚从皮儿里拔出来，就突的一下子射出了一股子浓浓的金子，正好射在我的裤袜上。接着，还没有等我反应过劲儿来，牛局长又闷哼了几声，大一把，连续的将金子射了出来。操他娘的！刚射完金子的牛局狠狠地拍了一下大腿，恼怒地骂了一句。我急忙挺直了腰，转过身跪在他面前，抬手扶起渐软的鸡巴，笑着说：“呀，老领导，您别生气嘛。”说着话，我已经张开小嘴儿，将鸡巴头子含进去叼了起来。呃，嗯、呃。牛局长见我主动叼着他的鸡巴，这才吸了些恼怒，叹了口气说：“哎，上了年纪了，老了，憋不住精了。”说着，他低头看着我，一边用手抚摸着我的头，一边说：“这东西就像是水管子的结门，年轻的时候不生锈，怎么控制怎么有。到老了就渐渐的生锈 了， 控制起来真他妈的费劲。今天本来是想把枣都给你塞嘴里 的， 你看这倒 好， 全扔了。哎， 牛局长长长的叹了一口气。我听了牛局这 话， 吐出他的鸡巴头 子， 仰脸笑着 说：“ 哎 呦， 瞧您说 的， 您猜哪儿到哪儿 呀？” 这样就说自己老了，您呢，即便是真老，也是老当益壮。牛嘴听了这几句话，觉得受用，这才笑着说：“嗨，还是你这个小嘴会说话。得了，今儿个没让你吃上枣，我看这样，你给咱来个猴吃桃，算是给你做个补偿吧。”听了牛嘴的话。我心里一猜，就知道他没憋着好屁呢。金子没有射进我嘴里，他肯定不爽，这是要让我给他舔屁眼儿了。我心里虽然这样想，但是不敢露出丝毫的不爽，浪笑着对着牛菊说：“<笑>哎呀，那感情好，领导就是领导，还让我吃个带味儿的。”牛菊哈哈地笑了两声，顺手拉过一把转椅，一只脚站在地上，一只脚蹬在转椅上，然后微微地前倾身体，屁股猛地撅给了我。我稍微顿了一下，咬了咬下嘴唇，然后伸出两只小手轻轻地扒开牛菊的两片大屁股。露出了他那黝黑又长满了大绒毛的屁眼我看了准，一仰头将小嘴贴了上去。我这才想起来，似乎牛菊拉粑粑以后还没有擦屁股呢。好一会儿，我们才完了事儿。我先是到卫生间里整理了一下，然后回到自己的办公室把衣服换好。这才又来到牛局长面前。牛局也已经穿戴整齐地坐在了办公桌后边。他看见我进来，笑呵呵地拉开办公桌的一个抽屉，从里边拿出来一个鼓鼓囊囊的信封，扔给我说，说、啊：“小平，拿着，这是咱们这个月的补助。”我急忙笑着伸手接过信封。一掂量，感觉很重，心中欢喜起来。像是这样的补助，我是每个月都会从牛局这里拿到的。单位的小金库自然不会走账，因此都是牛局亲自把钱给我。钱的来源很简单，有些是大项目下拨下来的预留款，有些是我们镇管那些企业的所谓孝敬。还有一部分，甚至是我也不知道从哪儿来的钱，反正这些钱拿到我的手里，那就是我的了，也不用留什么字据或者签字儿，可谓是天知地知了。我真要说话，忽的在牛局的脸色沉了下来，只听他说：“呃，小平啊，黄海路商业街的那个事儿，你也听说了吧？”我想了想，点了点头，说：“嗯，我听说了，牛局，好像是工地儿上边出了点事儿。”牛局哼了一声：“哼，我就知道张七那小子太他妈不地道，那个逼养的，我看他是作死了。”说着话，牛局抽出一支烟，点上，重重的吸了一口。我看着牛局恼火的样子。脑子里一转弯，微笑着：“哎呀，领导，你也别着急，也别跟着生气。想想现在的工程也是不好做。张七虽然说是个混蛋，但也总不至于激起民工们闹事儿。先不说他给咱们送了多少孝敬，就是光土地局的那帮狼们，想喂饱了他们都不容易。”羊毛终归要出在羊身上，您说他不找工人们要钱，找谁要去？拿人钱财，给人消灾。我既然拿了张七的钱，自然要给他说说好话，因此我才劝慰牛菊。牛菊听了我的话，抬眼看了看我，然后把头靠在转椅上说：“闹吧，闹吧。”等他(笑)妈的捅破了 天， 大家一起玩完。领 导， 瞧你说的这 话， 哪有那么严 重？ 只要没有人命案子就好处理。牛局似乎烦 了， 摆了摆手 说：“ 哎 呀， 行了行 了， 爱咋咋 地， 这个事儿你去处理就好 了， 我不管这闲事儿 了。” 话音刚落。牛局似乎有不甘心，他想了想说：“我操他妈的，不管也不行。小平，这样吧，明儿晚上你看看，给安排一下，把周大爷、张七还有李玉喜他们都叫过来，找个地儿咱们坐坐。这帮子王八蛋，赚钱都赚疯了，该给他们紧紧扣了。”听了牛局的话，我急忙说：“行。”就按您说的办，您放心，我这就去安排。从中央大道往东，过三个路口右拐就上了平江道。城市里的人们，尤其是那些不得志的人，背地里把平江道叫做“腐败一条街”或者是“官酒街”，因为在这将近一公里长的平江道上，左右两边都是娱乐场所。包括夜总会、酒吧、大饭店、茶座，以及略带些有些神秘色彩的会馆。而来这里消费的，基本上是中央大道的那些官员和公务员们。不要说到了年节，就是平日里接待上级视察或是迎送外宾，也都是在平江道上搞定的。因此。这里的生意不愁没有主顾，唯一让各方老板们有些吃不消的是那些所谓的霸王部门的白条子而已。转天下了班，我上了六楼，电梯门一开，我抬头一看，正是牛局。牛局长似乎火还没有消，一脸的不高兴。哟，老领导。我这还要去敲您的门呢，我笑着说。说着话，我把牛局迎进了电梯。啊，嗯、呃，牛局长长长的出了口气，转过头问我：“嗯，定的哪儿啊？金海？”我笑着点点头：“<笑>嗯，金海，三楼包间牛局长点点头。然后从口袋里拿出烟，点上。电梯一直到了地下车库，我对领导说：“嗯，领导，开我的车去吧，回头我送您回家。”牛局想了想，然后点了点头。我们走到车前，我打开车门，让牛局坐了进去，然后我坐在驾驶位上，启动了车子。哎呀，领导！您别不高兴了，一会儿啊，您把气儿都撒在他们身上，我说道。哎，跟他们喊又有什么用啊？狠话我也不是没说过，他们听都听腻了。牛菊有些无可奈何地说，我笑了呵呵，您呢，就是心太软，他们不听话，您就扒拉他们的项目，找一个开刀的。下次看他们谁不老实。牛子怡摇了摇头说：“哎，不是这么个理儿。话虽这样说，虽然这几个都是混球，不过咱们办事儿还是需要他们。再说，人家笑着脸给你送钱，咱们怎么着都是气短。”我心说：“这不明摆着的道理，跟财人也发脾气。”恐怕你牛嘴也不敢吧。我们聊着，车子已经上了平江道，走了三百多米，右手边豁然一座金碧辉煌的大酒店，这就是金海湾大酒店。不仅仅是我们局，据我所知，有许多其他部门都是金海的常客，金海的后台老板。我听说和副市长的关系很深，这一点我是绝对相信的，否则任他是谁也罩不住这么大的场面。我直接把车子停在了金海的地下停车场里，正要下车，忽然我的手机响了起来。我拿起手机一看，号码竟然是张七的。为了避免引起牛局的不快。我急忙的将电话按掉了。牛局长从车上下来问：“哎，谁的电话呀？怎么不接呀？”“呃、啊，没什么，领导，骚扰电话，烦都烦死了，成天的。”我们说着话来到电梯口，电梯口有专门的服务生接待。我报了姓名和电话以后，服务生引领着我们进了电梯。不一会儿到了三楼，楼面装修得很豪华，红地毯铺地，大理石的砖墙，偌大的楼面被分割成一个个的独立单间每个单间都有一个象征吉祥的名字。我们随着服务生走进了一间名叫“风花雪月”的单间这个房间大概有150平的样子。中央被檀香木的屏风分隔成一大一小，内外两间。外间的正中央是一张木雕的大圆桌，围着桌子是仿清式的背椅。角落里有檀香炉，就连窗户也被装饰成木刻的那种仿古样式，给人以古香古色的感觉。那家有床榻，可以供客人休息。另外。还备有整套的餐具。牛局进了屋，一屁股坐在正对门的背椅上，掏出一根烟抽了起来。我进门的时候，电话又响了起来。我掏出手机一看，还是张七的。我心里起急，按掉了电话，然后笑着冲牛局说：“领导，您先坐，我去方便一下。”顺便到楼下看看他们都到了没有。然后我转头对服务生说：“嗯，先上铁观音吧，要今年的新叶子啊，别又拿往年的对付我们。”服务生急忙点头出去了，我随着也走了出来。拐到楼道口，我拿出手机，拨通了张七的电话。哎“喂，是我，你在哪儿呢？”呃，萍姐，我就在楼下了，上不去了。电话那边传来一个年轻男人的声音：“哎呀，你腿折了这怎么了？怎么就上不来了？”我没好气儿的问。“哎呀，萍姐，你就别打岔了，我在门口让劳动局的李处给堵着了，非要拉我去劳动局谈话。”张七的语气中带出一丝慌乱。我原本就在气头上，想都没想就喊道：“操，什么鸡巴李处，你怎么没大嘴巴抽的呀？”话说了半截我忽然想起了什么，急忙问：“哪个哪个，是督察大队的李处吗？”说着话，我已经一步迈进了电梯里。“呃，对对对，就是他，萍姐，你下来给我解解围。”张七着急的说道：“电梯门一开，我挂了电话。此时，一楼的大厅里人来人往，好不热闹。我拿眼好歹一扫，就看见了人事局的张副局长、对外办的周科长、公安的雷局，还有金警一大队的李队长。当然，我也看见了在门口。”有几个人正围着那些说什么，我也没犹豫，冲着他们就走了过去。在我的面前有两个男人，一高一矮，一个年纪四十来岁，但已经略微有些秃头了，没戴帽子，穿着一身的制服，臂章上写着“督察大队”。另一个年轻一些，三十岁刚出头。一米八的个头，又瘦又高，漂亮的分头，长脸小眼睛，大鼻头，狮子口。上身穿着一件名牌的短袖黑色的带条纹的衬衫，下面是灰黑色的西裤，裤线笔挺，脚上蹬着一双擦得油亮的真皮皮鞋。虽然他看上去的确不像是在社会上混 的， 但 是， 他脖子上小拇指粗细的金链 子， 以及手腕上的名 表， 足以表明了他的身份。他就是张七。张七其实不是他的本 名， 是他的外号而已。具体这个外号怎么来 的， 没有人知道。反正我是不知道我也不想知道，但有一点，张七是独子，上面既没有哥哥，也没姐姐，更不可能是排行老七。张七似乎有些激动，他瞪着眼睛，跟李处争辩着。看见了我，张七好像看见了救命的稻草一样，急忙冲着我说道。呃，萍姐，你你跟李处通融通融吧，这这不放我走啊！这时候，李处回过头来看见了我，笑呵呵地说：“哟，这个不是小皮儿吗？咋的？今天你们这儿也有局儿？”我急忙紧走两步，来到李处面前，看都没有看张七一眼，笑着对李处说。您好啊，领导，这不是今天陪我们牛局过来吃个便饭，没有什么事儿的。李局一脸横肉，似笑非笑的看了看我，然后指着张七说：“这小子，我让他昨儿个白天过来谈谈话，这小子愣是放我的鸽子。”让我搁那儿溜溜的等了一上午，我这正愁找不着他了。嗨，今儿个就让我逮个正着，看这是不是挺巧啊！我瞟了张琪一眼，笑着对李秋说：“<笑>对，对对，领导狠狠的罚他，狠狠的罚，千万别客气，像他这样的活该。”李初皮笑肉不笑的哈哈了两声，<笑>罚多少？国家那是有法律的。不过，现在这工人们闹到了劳动局，听说还请了记者，那我们就不能不管了。我连忙陪着笑，<笑>那是，那是。